0: Hola, muy feliz tarde tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes, 15 horas, 3 p.m., hora de Panamá, en, este, en esta plataforma de YouTube, que es donde se está transmitiendo actualmente la clase y va a quedar grabada para todos aquellos que no puedan sintonizar la clase en vivo. Si sintonizas la clase en vivo en este momento... Te invito a que reportes tu sintonía diciendo tu nombre, diciendo desde dónde nos estás sintonizando, participando de la clase con preguntas o comentarios con respecto al tema que vamos a hacer el día de hoy, si así lo quieres, si así lo tienes a bien. Si tienes alguna otra pregunta o comentario fuera del de tema de la clase, alguna duda, algún amante de la enseñanza, algo que hayas leído de la enseñanza de los maestros ascendidos y quieres aclararla, Puedes escribirme a mi correo todo en minúscula y pegado arroba serapisbay.com. Siempre contesto mis correos. Para mí es un placer servirles y siempre doy gracias por la oportunidad. Y ya hay reportes de sintonía. A medida que se van sumando a la clase, si así lo tienen a bien, también pueden reportar su sintonía. Así que eh, vamos a ver quiénes están sintonizados en vivo en este momento. Hoy, 26 de septiembre, Paola Farías, Dios te bendice, Paola. Amor, luz y bendiciones a todos desde Cancún, México. Naila Escolero, Dios te bendice, Naila. Buenas tardes, bendiciones y saludos, hermanos miembros de la comunidad. Desde San José, Costa Rica. Laura González, Dios te bendice, Laura. Muchas bendiciones, abrazo desde Guatemala. Y María Vázquez, Dios te bendice, María. Bendiciones desde Italia, Florencia. Carlos Luis Quesada Campos, Dios te bendice, Carlos. Saludos y bendiciones desde Costa Rica. María José Manzanares, Dios te bendice, María José. Saludos y bendiciones desde Madrid, España. España. María Delia Peña. Dios te bendice, María Delia. Saludos y bendiciones desde Gran Canaria. Dice Naila. Perfecto audio e imagen. Gracias, Naila. Gracias, padre, porque la transmisión de la clase se está dando en perfecta armonía. María Luisa. Dios te bendice, María Luisa. Desde Heidelberg, Alemania. Bendiciones para todos. Maite Mendoza. Dios te bendice, Maite. Dice buenas tardes para toda la comunidad. Bendiciones de luz y amor reportando sintonía desde Caracas, Venezuela. Charity del SOC. Dios te bendice Charity. Buenas tardes. Bendiciones de luz y amor desde Miami, Florida. Maricruz Alonso. Dios te bendice Maricruz. Saludos y bendiciones desde Madrid, España. Dice Maite Audio. Eh, imagen en perfecto orden divino. Gracias, Padre. Gracias, Maite y Naila por sus reportes de cómo se está sintonizando la clase. Eso es fundamental, porque qué tal que estoy aquí yo hablando y hablando y hablando, y ustedes ni están escuchando nada, ni están viendo nada. Y yo aquí pensando que todo está perfecto. De todas maneras, nosotros tenemos aquí algo para monitorizar, monitorear la clase, pero siempre es importante su reporte de que todo esté bien para que no haya necesidad de yo estar y que tengo que ajustar aquí y tengo que ajustar allá. Flor Narciso, Dios te bendice, Flor, dice bendiciones, les envío un amoroso abrazo desde Cabo Rojo, Puerto Rico, otro para ti, Flor, y bendiciones. Carlos González, Dios te bendice, Carlos Buenas tardes desde Buenos Aires, Argentina, Ray Chávez, Dios te bendice, Ray Mella, un gran abrazo para todos los presentes desde Concepción, Chile, Dios, Dios los bendice, Dios te bendice a ti también, Rosmarie López, Dios te bendice, hermana del alma, Amana, Julia, con mucha alegría en la clase de hoy. Qué bueno, gracias Padre. Bendiciones de luz y amor para ti y para los hermanos presentes desde La Paz, Bolivia, la bella paz. Me encantó la paz, es es mística. Omaira Marve, Dios te bendice, Omaira. Buenas tardes y saludos y bendiciones de luz y amor desde Maracay en Venezuela. Juan Rafael Martes, hermano del alma, Dios te bendice. Bendiciones para los asistentes de esta clase, luz y amor, también para ti, Rose, Rosaura, Rosaura desde aquí, desde Panamá. Buenas tardes, bendiciones para todos. Gracias por los que están reportando su sintonía. Gracias por, por su presencia en esta clase, y ya sea que ahorita que están sintonizando en vivo o la puedan sintonizar en diferido. Gracias. Por estar ahí militantes en este entusiasmo, en estas enseñanzas de los maestros ascendidos, porque este es un entusiasmo compartido, ¿sí? Este es un entusiasmo de que yo les insuflo a ustedes y ustedes en energía de retorno, porque por ley de círculo es así, en energía de retorno ustedes también insuflan de regreso eso y se forma un, un gran campo de fuerza, un bello campo de fuerza de energía constructiva, amorosa, armoniosa, porque siempre que ponemos nuestra atención en los maestros ascendidos, en lo que ellos nos dicen, en un ser de luz, no solamente los maestros ascendidos, de la hueste angélica, de algún ser cósmico, en los devas de la naturaleza, cada vez que ponemos nuestra atención allí, pues por ley del círculo recibimos perfección y toda cosa buena se nos regresa. Y la atención es completamente entrenable. Nosotros podemos entrenar nuestra atención y, de hecho, necesitamos entrenarla para saber en dónde la estamos ubicando y ubicar ese poder que nosotros tenemos, porque la atención es un rayo de poder y a donde nosotros ponemos esa atención, eso magnifica todo, a donde nosotros la Ponemos en, en, en donde la situamos y eso que nosotros magnificamos se nos regresa magnificado, obviamente, a nuestro entorno y lo incorporamos a nuestro mundo. Entonces, nada más imagínense que es, es tan importante que comprendamos la atención para saber qué es lo que queremos incorporar a nuestro mundo. Porque así mismos, Va a llegar, o sea, donde nosotros ponemos la atención a sí mismo va a llegar. Esa es una ley inexorable. Esa es una ley que se cumple, consciente o inconscientemente, lo querramos o no lo querramos, se cumple. Punto. Entonces, más nos vale estar conscientes de esta de esta ley de círculo y de esta ley de atención y estar conscientes de donde nosotros ponemos la atención. A eso es lo que se va a... Eso precisamente es lo que se nos va a regresar magnificado. Y Eduardo Wallace, Dios te bendice, Eduardo. Buenas tardes, bendiciones desde Uruguay, ¿verdad, Eduardo? Tú eres desde Uruguay. Emily Chamorro, Dios te bendice, Emily. Bendiciones a todos desde Santiago de la Ribera, Murcia, España. Patricia Campos, Dios te bendice, Patricia. Dios te bendice, un saludo. Desde Santiago de Chile, Nora Castro, Dios te bendice, Nora. Saludos de amor y luz para todos, desde los Teques, Venezuela. Y Esteban, bendiciones, Esteban, desde Toledo, España. Gracias por sus reportes de sintonía de sintonía de los que se han ido sumando a la clase. Y vamos a continuar a solicitud de ustedes mismos con la llama de la purificación, la llama violeta de purificación. Y una consideración... Muy particular e importante que hicimos en la clase pasada cuando iniciamos esta este segmento, esta es la temporada 1 de la llama de la purificación, porque bueno, es la temporada 2 La temporada 2 es la llama de misericordia y su ser que le encarna, que es Lady Kuan Yin, que también es violeta, y lo solicitó María Mateo. Entonces, temporada 1 llama de la purificación, y aquí el amado señor Gautama nos hacía una consideración bien importante que empezamos a tratar el lunes pasado. Y era que si antes de nosotros querer hacer uso de esta llama, habíamos encarado, nos habíamos puesto en contacto con esa alma de nosotros mismos, porque recordemos que el alma es ese ser, ese ente separado que nosotros mismos lo creamos, nosotros lo creamos. Nosotros creamos el alma y donde se almacena todo lo que nosotros hemos hecho en todas nuestras encarnaciones. Por lo tanto, el alma es la que encarnación tras encarnación viene subsistiendo y se proyecta a través de la personalidad. Entonces, si nosotros no queremos transmutar esa alma para que finalmente ella se sublime y se vaya al lo universal, entonces quedemos nosotros siendo ese santo ser crístico aquí en este plano físico y expresar ese santo ser crístico. Entonces ya no va a haber duplicidad, ya no va a haber un plan A y un plan B, solo va a haber un plan. En la unicidad de nuestra presencia yo soy. Entonces ahí ya nuestra misión, ya purificamos toda esa alma, nuestra misión ya terminó, ascendimos, adiós, bye bye, nos fuimos de este plano. Así que, eso es lo que nosotros necesitamos, con completa honestidad, saber si queremos sublimar esa alma, si queremos transmutar esa personalidad, si queremos disciplinarla, si queremos purificarla. Y una vez que empecemos con nosotros mismos, entonces vamos a poder emanarla a nuestro entorno. Pero lo primero es lo primero. Necesitamos ser con nosotros mismos. Y nos decía el amado señor Gautama, que es un discurso del amado señor Gautama, que lo dio en consideración a la llama violeta de purificación, nos decía que también se lo utilizábamos vigorosa y entusiastamente, felizmente. Nada que Ay, voy a tener que transmutar esto porque, como me está fastidiando, ya no aguanto a Fulanito o a Sutanito, o ya no aguanto esta situación, o ya no aguanto al jefe, o ya no aguanto tanta limitación. Mira que ahora resulta que ahora me falta esto, me falta el otro, y entonces la tensión está por allí, ustedes entienden, ¿no? La tensión está en las limitaciones, pues limitación tendrás. Entonces. O en la el en, 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 en el desasosiego, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué? Entonces, si estamos constantemente en este chacharreo y por fastidio decimos, llama Violeta, transmuta esto que ya me tiene harta, o ya me tiene fastidada o angustiada, o ya me dio miedo. Error. El sentimiento es el equivocado. El sentimiento debe ser feliz, debe ser entusiasta. Debe ser amoroso para que haya efectividad en la llama. Violeta de purificación. Y nos dice aquí. Mirta Quintana, se bendice. Mirta. Dice con cariño. Y a todos desde Santiago de Chile. Dice Juan Rafael. Sé que los seres de luz nos hablan de entrenar la atención, ¿por qué no nos regalas una experiencia tuya de entrenamiento a la poderosa atención? Bueno, mira, esto como es de diario y uno si está en constante autoobservación, si tú te estás autoobservando de en tu experiencia de la vida o en tu quehacer diario, ¿qué te ¿Qué te, te consterna? Porque cuando uno se da cuenta que uno está poniendo la atención en el lugar equivocado es cuando el sentimiento de uno empieza a efervecer o, em, o empiezas a notar que algo no está bien contigo. Y ahí es donde uno cae en la cuenta. Estoy poniendo mi atención donde no es. Yo les he comentado en múltiples ocasiones que trabajo con personas. Yo doy consulta. Y no tanto bueno, sí hay algunos niños que son así como que, ay, indisciplinados, pero no son los niños, son los papás que no los disciplinan. Entonces, yo tengo que ver con los niños y con los papás de los niños. Entonces, cuando yo noto que hay mucha negligencia, que hay un no me importa, que hay una situación que no están siguiendo las indicaciones en bien del niño o en pos del de beneficio del niño, me va entrando una ira y un coraje. Me va entrando como, todavía, todavía, yo estoy en entrenamiento, todavía, todavía, me va entrando una ira y un coraje. Entonces, en el momento en que yo siento esa ira, ese coraje, de una vez pongo, ya dije, puse mi atención en el error del papá. Puse mi atención en la desobediencia o en la negligencia de esa persona que no está viendo el bien de su niño. Entonces, de una vez que hago, uh, ubico, como no lo puedo hacer enfrente del papá la, y transmutar o flamear la llama violeta en ese momento y no he adquirido la paz o la quietud suficiente para que eso sea efectivo o el sentimiento correcto para que eso sea efectivo, entonces yo de una vez, ¿qué es lo que hago? Una invocación silente a mi presencia yo soy. Magna presencia yo soy. Asume tú el mando y el control de esta situación. Una vez que yo hago la invocación silente, porque tengo a la persona enfrente de mí, todo en mí como que se apacigua. Hay una tranquilidad, hay una paz. Entonces, cuando yo pueda estar quieta en algún momento, porque en ese momento yo no transmuté mi sentimiento de ira, miren que en todo lo que les he estado comentando, Juan, no he transmutado todavía mi sentimiento de ira. Logré la paz y la quietud y ubiqué mi atención en mi presencia yo soy a través de esa invocación. Sin embargo, ya la ira se fue. Ya yo me enojé. Y ustedes creen que... que eh, me enojé, pero yo puse a Matías en la presencia y ese enojo no vale. Sí, vale. Y ese enojo va a regresar a mí. Entonces, yo una vez que pueda estar en la quietud, ya sea de mi casa o mismo en el trabajo, que pueda tener un momento en que nadie me perturbe, yo me aquieto y, e invoco a la llama, a la ley del perdón y a, la, y a la llama violeta y transmuto ese sentimiento de ira que yo pude haber sentido. Y elevo esa energía. La libero de esa ira donde yo la atrapé, porque esa es la manera como nosotros atrapamos la energía, con la calificación de nuestros sentimientos. Entonces, esto es una constante autoobservación de qué siente uno, qué está sintiendo ante cualquier experiencia de tu vida. Y esto es de todos los días, y es una alerta constante. Y al principio a mí me resultaba, es que, wow, cansón, y es que tengo que estar haciendo eso todo este tiempo. sí. Pero ya después te vas a dar cuenta que ese sentimiento de que, wow, es agotador. Ya eso se va, ya ni te das cuenta cuando ya eso es algo bien dinámico. Entonces, dice, reporta sintonía Eric Villavicencio desde Toluca, México. Dios los bendice, Dios te bendice, Eric. Ay, mi hermano, Roberto León del grupo Arcángel, del grupo Arcángel Miguel de Chile. Dios te bendice, Roberto. Eduardo dice, la llama violeta, el que la da a conocer es Buda. Pregunto desde mi ignorancia. Muchas gracias. Bueno, probablemente alguien que haya seguido la enseñanza del amado señor Buda pudo haber escuchado o conocido la llama violeta. Nosotros aquí en la enseñanza de los maestros ascendidos nos las enseñó, el Shohan del séptimo rayo, que es el amado Maestro Ascendido San Germain, y nos cuenta el amado Maestro Ascendido San Germain que el Shohan anterior a él fue Lady Kuan Yin, y que ella le daba la connotación de la llama de la misericordia. Entonces probablemente en este tipo de, de religiones o de, de, de actividades espirituales la conocen como la llama de la misericordia, y le dan un tono violeta, pero... Tendríamos que adentrarnos en, ese, en esa corriente espiritual y yo desconozco. Yo solo sé lo que de repente comentó el amado Momento de San Germain, que Lady Coañín le dijo que en lugar de llama transmutadora, ella la, la presentaba como la llama de la misericordia y compasión, y que es la misma, es la llama violeta. Marian, Marian, Dios te bendice. Saludos de Santiago. De Santo Domingo, República Dominicana. Vengo a traer los perrijos. Ah, dale, tú ve a, 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 a pasear a tus perrijos. Leticia López, Dios te bendice, Leticia. Reporta Sintonía desde Dallas, Texas. Blanca Uribe, Dios te bendice, Blanca. Buenas tardes, desde Bogotá, Colombia. Y Diana Lee, desde Bogotá, Colombia. Dice, yo soy bendiciendo y saludando a todos los hermanos y hermanas. Raiza Blanco, y estoy bendice Raiza, desde Maracay, Venezuela, reporta sintonía. Gracias por su reporte de sintonía. Continuamos, entonces, con el, la llama violeta de purificación, con la cualidad de purificación. Entonces, recordamos lo que nos decía el amado señor Gautama con respecto a las condiciones que necesitamos eh, digamos que, que necesitamos prestarle atención antes de empezar a utilizarla. Y una era ponerse en contacto con el alma de nosotros. Esa introspección, que ¿no? es ¿dónde está mi alma? ¿Y qué pasó con mi alma? Y, hey, esa intros, introspección en donde tú, honesta y sinceramente, quieres transmutar esas energías y quieres estar en esa constante autopurificación para elevarte por encima de toda limitación. Punto. Si yo, honesta y sinceramente, quiero hacer eso, adelante. Seguimos. Y entonces nos decía el amado señor Gautama, de una manera vigorosa y feliz. Eso también es una cualidad. El sentimiento en el, el, el cual yo le imprimo cuando estoy utilizando la llama violeta. Y el libro en el que nos estamos ahorita basando es Res, El resurgimiento de los templos del fuego sagrado, el volumen 2, que es un libro de complica, compilación. compilación. Tengo la lengua enredada. Compilación. Y estábamos en la página 230 en el capítulo Actividad de la Llama Violeta. Y es un discurso del Señor del Mundo, del amado Señor Gautama. Y me quedé en el primer parrafito y les voy a repetir lo que les estuve mencionando que nos dice aquí el amado Señor Gautama. Me pregunto si se les ha indicado el acercamiento que se requiere del alma individual antes de que la llama sea puesta en acción. Y esto ya lo explicamos en la clase pasada. Esta es la llama mediante la cual ustedes se proponen purificar sus creaciones equivocadas cuando se le emplea alegre y vigorosamente. Que es el sentimiento que ya habíamos comentado y lo comentamos en la clase pasada. Y viene aquí este punto muy importante. Pero primero es menester que pongan su propia casa en orden. Primero es menester que pongan su propia casa en orden. Perdonen y equilibren sus propias energías hacia la vida antes de utilizarlas. Ya sea esta llama, ya sea la cualidad que querramos de la llama. Necesitamos perdonar y equilibrar nuestras propias energías. Y no solamente nuestras propias energías, sino hacia toda vida. Y a ver, esto a mí se me hace enorme. Esto a mí se me hace una tarea que mi mente externa, mi mente limitada, no es capaz todavía de comprender. ¿Y qué es lo que yo puedo comprender hasta este momento? Primero que yo necesito perdonar toda energía mal calificada que yo he creado. ¿Cómo yo me doy cuenta de eso? Por la ley de círculo. Todo lo que regresa a mí es mío y está multiplicado porque ella se va con una cualidad y recorre, de aquí que hace todo su recorrido, va trayendo toda la misma cualidad y regresa a mí multiplicada. Eso es una ley. Entonces, toda energía a través de la persona, a través de la condición, a través del de, de elemental, a través de lo que sea que yo esté experimentando y regresa a mí, necesito necesito con toda honestidad querer purificarla. Eso de que, ay, bueno, yo puedo purificar este lo que me, lo que de repente, una ofensa que me puedan hacer a mí, pero que no ofendan a mi hijo, que no ofendan a mi mamá, eso no lo puedo perdonar. Entonces, esta ley no es de que de, de aceptores, de que este sí le, esto sí lo perdono, esto sí lo transmuto, esto sí lo purifico, esto sí, esto no, porque esta frente es demasiado grande. Porque esto, no, hey, por favor, es energía. Y la energía regresa a nosotros con múltiples cualidades. Cualidades que nosotros le hemos, in, le hemos impuesto. La hemos calificado de esa manera. Nada más que no la reconocemos. Y no solamente en esta encarnación, ¿sí? Esa energía viene recorriendo, viene buscándonos encarnación tras encarnación. Entonces, si ahorita... Estamos conscientes de esta herramienta y ahorita estamos conscientes de que necesitamos hacer esto para poder avanzar. Porque, a ver, ¿qué es lo que a mí me impulsa a hacer esto? Curiosidad, puede ser, ¿no? Puede ser que tú tengas curiosidad. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si yo transmuto. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo cómo me va. Puede ser que ese sea la, el, el motivo. Y si tú lo reconoces como tal, eres honesto. No te estás autoengañando, porque a los maestros no los engañamos. Y a la presencia de Dios hoy menos. Nos estamos engañando a nosotros. Pero si tú eres honesto, honesta, y tú dices, ay, es que yo quiero nada más experimentar para ver qué está, a ver si hay algún cambio. Pero ahí entonces tú te das cuenta, bueno, la motivación no es la correcta, el sentimiento no es el correcto. Probablemente no haya demasiados cambios. Entonces, si lo que te motiva a ti es que tú realmente quieres cambios en tu vida. Y tú estás dispuesto a hacer esos cambios y avanzar en tu vida en general. Vamos a, no vamos a poner que en el sendero espiritual, porque se te hace avanzado como místico, así como que ah, muy místico. Tú quieres avanzar en tu vida y tú quieres que haya cambios en tu vida, porque resulta que tú sientes, sientes que hay algo más que simplemente nacer, crecer prepararte, casarte o no casarte, reproducirte, acumular bienes materiales y desencarnar. Y resulta que tú consideras que hay algo más que eso, que hay algo más interesante que eso, que hay algo más que lo que tú quieres experimentar y quieres ir un poquito más allá de lo común, de lo que todo el mundo piensa. Y ya tú empezaste a querer despertar, a querer despabilarte, y entonces empiezas en esa experimentación. Y estando dispuesto a, estando dispuesta a todos los cambios con que eso vaya a, a venir, eso, esa práctica que tú estás realizando. Pero ya sabemos que no nos van a dar más de lo que nosotros podemos manejar. No nos van a dar más de eso. No sería misericordioso. No sería, es más, sería muy cruel que nos dieran algo que nos va a tirar en el piso, nos va a revolcar y no nos va a poder levantar más nunca. O sea, eso no, no es así. Entonces, esto es un proceso y es paulatino, y va poco a poco. Y como lo que les decía al principio, que al principio como se, se te hace así, de que Ay, todo el tiempo tengo que estar en esa autoobservación, en esa alerta constante, en esa constante autopurificación, y se me hace así como mucho, y al principio se me hace muy canso, al principio probablemente lo veamos así. Ya después se hace parte de la vida diaria, se hace parte del gozo diario, se hace parte de nosotros, se hace parte de mi actividad diaria, así como me levanto y, 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 y hago todo lo que tengo que hacer en mi vida diaria, también eso. Entonces, no nos agobiemos, ¿sí? no nos agobiemos, esto es un proceso, y el decir que perdonen y equilibren sus propias energías hacia la vida antes de utilizarlas, sus propias energías hacia la vida antes de utilizarlas es que necesitamos querer o desear perdonar todo independiente de dónde venga, independientemente de, de quién venga, del lugar en que venga, independiente necesitamos querer perdonar y liberar esa energía. Entonces, ese sentimiento lo tengo, sí o no. Cada quien se va a contestar. Y dice: A ver, aquí. Ajá, ya vi de Blanco Nive, Diana Liz, ok, Raiza, Viviana Gómez, bendiciones desde Argentina, eso bendice, Viviana. Dice Juan Rafael, si se te enreda la lengua seguramente comiste helado. No, Juan Rafael, no he comido helado antes de la clase. ¿Cómo ves? <ríe> Dice Eduardo, yo creo que es un manejo de las energías maravilloso. El descubrimiento de estas enseñanzas es algo que por algo llegamos a conectar. Mi búsqueda, por algo llegamos a conectar, mi búsqueda, me llevo a ustedes, es casualidad o causalidad. A ver, vamos, vamos a volver a leerlo. Yo creo que es un manejo de las energías maravilloso el descubrimiento de estas enseñanzas. Estoy de acuerdo contigo. Es algo que por algo llegamos a conectar. Muy bien. Mi búsqueda me llevo a ustedes. ¿Es casualidad o causalidad? O pues la casualidad no existe. La causalidad sí. Entonces, tú has caído aquí en las enseñanzas de los Maestros Ascendidos porque de seguro en alguna encarnación tú tuviste un Momentum de haber tenido contacto con esta enseñanza. Y yo creo que conmigo pasó igual, y probablemente con cualquiera de ustedes que esté militante, eh, practicándola, escuchando una, dos, tres, siete clases a la semana, eh, haciendo sus aplicaciones, aquietándose, haciendo sus invocaciones, sosteniendo algún decreto, autopurificándose. Yo siento que todo esto tiene que ver con un momentum acumulado. Y al tú ponerte contacto con esta enseñanza, tú dices esto es, esto es lo que es conmigo. Entonces, una causalidad. Y dice María Luisa, justo lo que estaba pidiendo, por favor que me llegue claro cómo cambiar mi vida, qué pasos debo dar. Aquí lo importante es querer, querer el cambio. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que impera aquí? ¿Qué me está limitando? ¿Qué me limita? ¿Sí? El miedo, la angustia, la autolástima, el enojo, que todas estas son formas de miedo, todas son formas alotrópicas de miedo. Entonces, empecemos a transmutar el miedo en nosotros, el miedo a tener, el miedo a surgir, el miedo a manifestarse, el miedo el miedo a hacer muchas cosas. Entonces, empecemos a transmutar ese miedo y empecemos a incorporar a nuestra vida el amor a todo, el amor a tu vida diaria, el amor a tu vida respirar, el amor a tomar un libro en tus manos, el amor a poderte conectar con tu presencia yo eso, y empecemos a desarrollar ese amor, y una vez que empezamos a desarrollar ese amor, y estamos dispuestos a seguir purificando nuestras energías, entonces pídele a tu presencia lo que tú requieres, con toda la especificidad del caso, pídele a tu presencia lo que tú requieres, y todo llamado es respondido, pide y se te dará, y si no se te da, no es que la presencia no te haya escuchado y no te lo haya querido dar, es que nosotros cerramos la puerta con duda, con incertidumbre, con miedo, con múltiples cosas de la cualidad humana. Por eso no nos podemos cansar de autopurificarnos. Y Olga, perdón, Dios te bendice, Olga, bendiciones desde, Olga, tú eres desde Argentina, ¿verdad?, Dice, recién llego, me voy al principio, dale, Olga. Lourdes, del Carmen Jaén de la O, usted me dice, Lourdes, desde aquí de Panamá, pero desde Penonomé, desde entre, Concordia, Entre Ríos, Argentina, gracias. Dice Rosaura, yo he podido notar que cuanto más autoobservación se detectan condiciones que anteriormente no parecían tan importantes o necesarias de transmutar? Te das cuenta, Rosaura, es que la auto -observación es fundamental. Tú piensas que algo es normal y no, señor. Tener un achaque no es normal. Enojarte y, 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 y eh, vamos, a, vamos a ponerlo así, no es responder o reaccionar, es la palabra, reaccionar ante cualquier situación de una manera explosiva o enojada, no es normal, claro que no. Nuestra verdadera naturaleza es amorosa, armoniosa, pacífica, equilibrada. Entonces, en esa autoobservación auto estamos nosotros constantemente autocontrolándonos, autocorrigiéndonos y autopurificándonos. Por eso tampoco nos podemos cansar de la autoobservación y de estar alerta. Raúl Niebla. ¡Ay, hermano! Dios te bendice, Raúl. Dice, dosis de ascensión y bendiciones desde La Ribera, Baja California, Sur México. Yo estoy aceptando esas dosis y que regresen multiplicadas a ti. Dice María Luisa, enojo, autolástima, etcétera. Tengo el catálogo completo. Entonces, a purificar eso, María Luisa, transmuta esa autolástima, ese enojo, ese pobrecita de mí, a mí, todo, todo, a mí es la que me cae todo, a mí, a tu, a mí es la que me. Yo Aquí en Panamá. Bueno, esa es una expresión que decía mucho mi mamá, y es. Y se las voy a decir y llama a Violeta con esto: ¿sí? yo soy la hija de la peor madre. Entonces, eh, o sea, es. Ese tipo de expresiones que aparentemente no tienen consecuencias, no hay palabra vana, no hay palabra inocente. Toda la palabra tiene un peso y todo lo que nosotros decimos lo decretamos. Entonces, atención a cada una de las cosas que nosotros estamos pensando, sintiendo y hablando, porque todo eso va a formar parte de nuestro mundo. Irene Áñez, Dios te bendice, Irene, reporta sintonía desde Venezuela. Entonces, nos sigue diciendo aquí las, los requisitos, nos dice el amado señor Gautama, para poder utilizar estas llamas. Dice, grandes cantidades de personas se han congregado y en el poder de esa llama han solicitado su descarga. Lo hacemos cada vez que hacemos un ceremonial. Lo hacemos cada vez que invocamos la ley del perdón, ya sea individual o colectivamente. Estamos haciendo esa invocación de esa llama. Pero ¿cuántos, pregunta el amado señor Gautama, ¿cuántos han entrado primero a la cámara secreta del corazón y han perdonado a toda la vida? Y toda la pone en mayúscula. ¿Cuántos de nosotros que alegremente utilizamos la llama violeta? Porque me encanta utilizarla, la ley del perdón, cada vez que yo oficio un ceremonial, esa va de primerito, porque molondongo primero. Entonces, primerito va la ley del perdón, porque no nos podemos cansar de invocar la ley del perdón. Entonces, y la llama Violeta. Así que alegremente la invocamos, pero cuando yo leo esto, ya lo había leído hace mucho tiempo, y vuelta y lo leo. ¿Cuántos han entrado primero a la Cámara Secreta del Corazón y han perdonado a toda la vida? Ups, y ahí sí me quedé pensando, yo tengo las ganas de perdonar a toda la vida, pero a mí se me pasa, a mí se me pasa, yo todavía a estas alturas, obviamente estamos en entrenamiento, y a estas alturas este, yo me enojo, yo critico, yo hablo también de alguien, sí, yo hago todo eso, y a pesar de que oh, oh, echo para atrás y digo, ¿qué estás haciendo Ana? ¿Qué estás haciendo? como hoy que estábamos ahí en la, en la consulta. Ay, es que mi compañerita de trabajo, por algo ya caíbe, para yo tener la oportunidad de sublimar todas esas energías. Es una chica muy entusiasta, ¿no? Entonces, ella es estimuladora temprana. Entonces, ella es muy entusiasta y ella habla bastante y chistea y quién sabe qué. Y, y, y es una energía feliz bien elevadora. Entonces, empezó a hablar de yo no sé quién. Y yo me empecé a reír de lo que ella estaba hablando. Y como que eso afectó a la otra persona que estaba allá. Es de meterle llama a Violeta, la verdad. Y yo participé en eso. Entonces, todavía sucede, claro que sí. Pero no es que yo no esté dispuesta a perdonar todavía. es toda vida estoy dispuesta. Pero ¿saben qué me he puesto a pensar? Que si realmente yo estaría... Si yo realmente, con completa honestidad, estoy dispuesta a perdonar toda vida. No revelarme ante nada, perdonarlo todo. Y yo me quedo que eh, todavía necesito auto-purificarme más para poder hacer eso. Y yo les, les he comentado que en múltiples ocasiones, gracias Padre, que no son múltiples, son pocas ocasiones, pero me he encontrado en ocasiones donde yo me encuentro en casos de abuso, abuso de todo tipo. ¿Sí? abuso emocional, abuso físico, abuso sexual a, 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 a menores. Yo me he encontrado en esos casos y yo me rebelo ante eso. Yo no puedo aceptar eso. yo no yo, y Entonces yo, yo me digo a mí misma, es energía, es energía, Ana, es energía, pero empieza a hervir algo en mí. Y es una rebelión. Y mientras seamos rebeldes ante las aparentes injusticias, no estamos perdonando toda vida. Nos estamos haciendo el cuento. Y dirán ustedes, y si nos estamos haciendo el cuento, entonces no podemos utilizar la llama violeta. Sí, sí la podemos utilizar. Y cada vez será más efectiva. Porque cada vez nos vamos a estar autopurificando y cada vez se nos va a hacer menos difícil perdonar toda vida. Y cada vez vamos a comprender más. Y con esto que nos dice aquí el amado señor Gautama, no es que voy a esperar cuando yo me autopurifique completamente entonces empezar a, a, a utilizar la llama violeta no señor no tenemos tiempo para eso eso ya lo hicimos hace eh, estamos en los 14.000 años hace 12.000 años atrás ya lo hicimos entonces ahora nos corresponde eh, de una vez estar autopurificándonos utilizando la llama violeta y para autopurificar a nosotros y todo lo que está a nuestro alrededor y quienes se comprometieron a hacerlo nosotros Ustedes que están escuchando de ese lado, yo que les estoy hablando de esto, ustedes que están escuchando esto y todos nos hemos comprometido lo que nos sentimos identificados con esta enseñanza, nos hemos comprometido a hacerlo. A transmutar nuestro propia, nuestros propios karmas y el karma que está a nuestro alrededor. Entonces, empecemos a querer y a desear perdonar Toda vida. Y nos dice, esa es la eficacia de su uso para ustedes. Y más claro no nos puede decir. ¿Cuántos han, lo voy a repetir, ¿cuántos han entrado primero a la cámara secreta del corazón y han perdonado a toda vida? Esa es la eficacia en su uso para ustedes, mis amadas, dulces, fervorosas y bellas flores en el reino de Dios. Y más bello no nos los pudo decir, el amado señor Gautama. Entonces, ay, es que la llama violeta no funciona. Es que yo noto como que no está funcionando. Vienen otra vez las energías, viene otra vez a través de otra persona o a través de la misma persona, viene otra vez esta situación, viene otra vez esta persona y esta situación. Entonces, ¿te has decidido a perdonar toda la vida? Y has hecho esa introspección y nos dice aquí, dice Irene, yo pienso que esas condiciones discordantes se trata de utilizar mala energía de Dios. Claro, porque por ley de retorno, la ley de círculo, es mala utilización de la energía que vuelve a nosotros para ser liberada. La energía nos busca, tiene nuestro sello. Cada vez que entra por nuestra coronilla, ella entra pura y prístina, y cuando la calificamos a través del pensamiento y el sentimiento, le pongo el sello, yo no sé cuál es mi sello, no tengo idea cuál sea mi sello, pero tiene mi sello y la energía me reconoce, el sello del amado Maestro Señor Saint Germain, su patrón electrónico es la Cruz de Malta, el amado Señor Gautama es la Flor de Loto, entonces yo, cada uno de nosotros tenemos nuestro sello, cuál será quién sabe, pero... La energía nos reconoce y viene a nosotros para ser liberada. Y dice Rasni, ya te bendice, Rasni, qué bueno que puedes eh, sintonizar la clase. Dice Raúl, no hay purificación sin llama violeta. Y, ok, la llama violeta es la especialista en esto, ¿sí? También tenemos la llama blanca, que también la podemos utilizar. Y de hecho, la, todas las llamas son elevadoras, porque qué hace la llama violeta, eh, ella Aumenta el estado vibratorio de la energía y entonces va 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 eliminando todo lo que es la energía discordante y queda entonces la energía purificada. La especialista en esto es llama violeta. Sin embargo, todas las llamas tienen esa cualidad. Dice... Mariam Hart, Dios te bendice, Mariam, reporta sintonía desde Buenos Aires, Argentina. Diana Liz dice, eso me hace recordar la clase de ayer, la belleza de leer, donde el señor Ballard le cuestiona al amado maestro ascendido Saint Germain acerca de las industrias del señor Rayburn, el señor Rayburn ascendió en esa encarnación. Cuánta misericordia, espero haber entendido bien la enseñanza. Esa es una historia bien bonita, esa es de la mágica presencia, ¿cierto?, de misterios de velados no es de la mágica presencia. Esa es una historia bien bonita. Y el señor Raybon es... Esa esa es una historia que hace mucho tiempo nosotros la le leímos. Hicimos una, una un encuentro aquí con los hermanos internacionales. Y ese este es un ejemplo a seguir. Y dice Juan Rafael. Ana, sin embargo, existen personitas... Grrr, que creo con todo respeto hacia los seres de luz, hasta ellos los paran en seco. Bueno, eso no es cierto, Juan Rafael. Los seres de luz recuerda que no ven nuestra energía discordante. Ellos ven nuestra luz. Asimismo, los ángeles, ellos no ven la personalidad. Ellos no ven lo, toda la discordia y todo eso, eso que emana de nosotros, toda ese fluvia que nosotros, ellos no la ven. Ellos perciben es nuestra luz, Dios ven que tanto esa luz se está expandiendo o se queda chiquitita. Entonces, quién es el que choca con con eso que dices tú? Es nuestra personalidad, es esa energía baja, eh, lenta, que nosotros vamos, nos vamos envolviendo en esa energía y esa de una vez se conecta con esas otras personitas que tú dices. Porque por ley de vibración se conectó con ella. Entonces, ¿qué nos corresponde? Elevar nuestro estado vibratorio para que no tengamos que eh, sintonizarnos con ese tipo de energía. Diana Liz dice, la mágica presencia, ah, la mágica presencia. Irene Áñez dice, yo hago un servicio de resurrección. Eso también purifica también, la llama de la resurrección, por supuesto que sí, purifica. Entonces, nos sigue diciendo aquí el amado señor Gautama, se hará con ustedes en la misma medida en que ustedes lo hagan con otros. O sea, que si yo no estoy dispuesta a perdonarme, difícilmente puedo perdonar a otros. Aunque usted diga, sí, yo perdono, pero mentira, estás con un armagedón adentro. Señores, señoras, como dice aquí el amado señor Cautama, fervorosas y bellas flores en el reino de Dios, seamos honestos en cuanto a esto. Necesitamos perdonarnos para poder perdonar. Y dice, se hará, vamos a repetir esto, se hará con ustedes en la misma medida en que ustedes lo hagan con otros. Y ninguno de los hijos de mi amado San Germain, y ahí yo los meto a todos ustedes, porque yo siento que todos ambos somos hijos del Maestro Ascendido San Germain. Y ninguno de los hijos de mi amado Saint Germain ha manifestado esta llama violeta transmutadora en su plena eficacia, debido a que las corrientes de vida no se han tomado el tiempo de convertirse primero en la llama de la misericordia, en sentimiento y en pensamiento. Así que esa es una tarea que necesitamos realizar. Ser esa llama violeta, convertirnos en esa llama violeta, independientemente de la energía que llegue, liberarla por el amor mismo a la vida, porque como yo amo la vida, yo quiero que siga siendo libre, bella, perfecta, entonces en donde vemos aprisionamiento de la vida en la forma que sea, a través de un trastorno de enfermedad, a través de un trastorno de mente, a través de un trastorno de la naturaleza, cuando la naturaleza se revela porque ella nos refleja a nosotros, a través de movimientos tipo temblores, terremotos, a través de tifones, a través de huracanes, a través de fuego, a través de lo que ustedes quieran. Cualquier forma de distorsión de la vida... Aquí en nuestro planeta necesitamos amarla lo suficiente para querer liberarla y estar en esa constante liberación de la vida a través de la llama violeta y de la ley del perdón. Así nosotros podemos convertirnos en esa llama violeta, tanto en pensamiento como en sentimiento. Pero necesitamos desarrollar ese amor primero. Recuerden que no nos debe impulsar por ningún motivo ni el fastidio, ni ya me cansé de esto, ya estuvo bueno, ya es hora de que ya yo salga de esta, de este hueco en el que me encuentro, ya, 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 yo me fastidié de esto, ya va Violeta con esto, hasta cuándo esta limitación, hasta cuándo voy a estar contando los centavos, hasta cuándo, no, no motivo incorrecto, sentimiento incorrecto. Necesitamos empezar a desarrollar ese amor por esa vida y por todo lo que nos rodea y una vez que empecemos a desarrollar ese amor podemos en pensamiento y en sentimiento convertirnos en esa llama y ahí sí todo empieza mira a fluir y dice Marian me fui por tres días de las cualidades de la llama violeta purificación que me he hecho una con esta misericordia y liberación la invoco esas tres cualidades y los monstruitos que salen de mí Así mismo es. Así mismo es. Empiezan a salir todos los monstritos de uno. A mí me comentaba alguien que está practicando, practicando esta enseñanza. Que de repente cuando empiezas a ponerte en contacto con esta enseñanza empiezan a venir todos los registros etéricos discordantes. Así mismo es. Que son los monstritos que habla Marián. Empiezan a salir todos los registros etéricos, probablemente que ni te acordabas, pero ahí va. Y entonces, ¿qué, te, ¿qué queda? ¿Qué queda? Transmutarlos. Y dice Francisco Leito, Francisco, ¿de dónde nos está sintonizando? Y perdonarse uno mismo también es necesario. Es lo primero, Francisco. Lo primero es lo primero, perdonarse uno mismo. Entonces, vamos aquí una vez que ya vimos esto que nos explicaba el amado señor Gautama, una de las condiciones importantes para el uso y abuso de la llama violeta, porque podemos usarla y abusarla y está feliz de que la estemos nosotros utilizando. Me voy a la página 238 de este mismo libro, Resurgimiento de los Templos del Fuego Sagrado, el volumen 2, y aquí nos habla de la ley del círculo, la ley del círculo, y esta es, es un discurso del maestro señor San Germain tomado de Diario del Puente de la Libertad San Germain, el volumen 2. La página 44 y 45. Y dice, "La ley de Círculo. El conocimiento de la presencia del fuego violeta, su uso y el sentimiento de aceptación de su eficacia." Y esto me lo pone en negritas. Y si esto me lo pone en negritas, también, ojo, Dulces y bellas flores en el reino de Dios. ¿Cómo era que decía el señor Autama? Viste, me la tengo que aprender. Dulces y bellas flores en el reino de Dios. <ríe> Ojo con esto. Necesitamos desarrollar el sentimiento de aceptación de su eficacia. Aceptar que sí funciona. Y que si no está funcionando, mientras yo la estoy utilizando, es que algo en mí le está impidiendo que funcione. Entonces, Honestidad también ante esto. ¿Estoy realmente yo aceptando la eficacia de la llama violeta? ¿O nada más estoy haciendo un experimento y a lo mejor eso ni funciona? Pero vamos a ver qué pasa. No va a funcionar. Si estamos con ese pensamiento, no va a funcionar. Dice, y el sentimiento de aceptación de su eficacia son de suma importancia para el chela fervoroso. Misericordiosamente, los individuos no recuerdan todas las diversas actividades en las que han estado involucrados a lo largo de las edades. Cada vez que encarnamos, viene el velo de maya y por misericordia no nos acordamos qué hicimos en las encarnaciones pasadas. Y gracias, Padre, que es así. Si no, creo que no, nuestra mente externa no podría soportar eh, el, el peso de, no, de lo que hemos hecho en encarnaciones pasadas. La energía, sin embargo... Si sí, recuerda y, ¿Dónde me quedé Si sí, recuerda y permanece calificada por su creador original. Recuerdan que la, les comenté que le poníamos el sello a la energía y ella nos reconocía y ahí va, allá va la energía de Ana, ¿ve? Allá va a perseguirla para que Ana la libere. Allá va la energía de, de Juan, ¿ve? Allá va, allá va. Y la de Raúl también, ve, allá va, y la de Marían, allá va. No hay equivocación en esto, señores, señoras, dulces flores en el reino de Dios. No hay equivocación en esto. La energía no se equivoca. Tiene nuestro sello. Si sí recuerda la energía, sin embargo, si sí recuerda y permanece calificada por su creador original hasta que sea conscientemente transmutada. Hasta que sea conscientemente transmutada. El reino humano, las aves, el reino de la naturaleza y el reino animal, todos están atados por innumerables conexiones creadas a lo largo de eones de asociación. La manera más segura de liberar al alma de los grilletes de asociaciones desagradables, la mayoría de las cuales ni siquiera le son conocidas al ser externo, consiste en sincera y profundamente invocar la ley del perdón por toda energía mal calificada, toda la distancia hacia atrás al momento de la propia individualización. Nada más imagínense, del momento en que decidí individualizarme como chispa, de, de allá del ser de fuego blanco y me decidí individualizar, chispa individualizada de la, de la presencia yo soy y empecé a malcalificar la energía. Todo eso he estado acumulando, todo eso. Eso va ahí en la mochila, ¿no? Eso va ahí en la mochila. Y vamos nosotros recargando esa mochila. Y vamos haciéndola cada vez más pesada. Entonces, la llama violeta, nada más imagínense lo privilegiados que somos. Ustedes que escuchan esto. Nosotros que tenemos los libros, que podemos leerlo, que podemos expresarlo y podemos ponerlo en práctica. Nada más imagínense lo afortunados, lo privilegiados que somos de poder transmutar desde el principio de los tiempos, desde nuestras primeras desde nuestra individualización, nuestras primeras malcalificaciones a en la energía, y eso lo hace la llama Violeta. Así que puedo purificar todo, todo. Lo pasado, lo que hice ayer, lo que hice hace doscientos mil años, no sé cuántos años, todo lo puedo transmutar y purificar. Y nos dice, y pedirle a los ángeles del fuego violeta que asistan a todo aquel que realmente quiera perdonar y luego realmente aceptar ser perdonado. Y aquí fíjense que me llama mucho la atención lo que nos dice aquí el amado Maestro Ascendido San Germain, donde dice, primero que sincera y profundamente invoquemos la ley del perdón. Y para eso ya nos lo dijo el amado Señor Gautama, tenemos que entrar en esa introspección con nuestra alma y realmente querer perdonarnos y perdonar. Eso es una, un punto y es lo que dice aquí, sincera y profundamente invocar la ley del perdón por toda la energía mal calificada. Toda la distancia hacia atrás al momento de la propia individualización. Queremos entonces liberarnos de toda esa energía que hemos estado acumulando y ya cada quien se responderá. Mi respuesta, la mía es sí, yo quiero liberarme de todo eso, así que no nos podemos cansar de invocar la ley del perdón. Y luego nos dice, y pedirle a los ángeles del fuego violeta que asistan a todo aquel que realmente quiera perdonar. Y ahí me pongo a pensar, personas que no tienen la enseñanza de los maestros ascendidos, que no conocen la llama violeta, pero que nosotros los podemos asistir. Miren, cuando en el corazón de esas personas hay un sincero deseo de perdonar, y de ser perdonados, y de aceptar ese perdón. A ustedes no les ha pasado... Si ustedes se acercan a una persona y le piden perdón, y la, y la, la, la persona no, no te contesta, no te quiere perdonar. Sin embargo, tú ejerciste la acción. A nosotros, cuando estuvo, y esto lo voy a decir que ya se nos está terminando el tiempo. Cuando yo estuve aquí, en la, cuando yo entré a la enseñanza, algo que me llamó mucho la atención y que nos lo insistía mucho nuestro antiguo director Jorge Carrizo. Y aquí en el grupo sucedían cosas. Aquí en el grupo, hey, somos nosotros no somos ascendidos. Nosotros somos encarnados con todas las, las de la personalidad. Y todo grupo espiritual es un tercer templo. Aquí uno ve con personalidades y aquí uno, uno este, está tratando con personalidades. Y uno, a pesar de que es un grupo donde hay mucho amor, Hey, la personalidad es la personalidad! Sí, nosotros no somos perfectos y no estamos ascendidos tampoco, ni somos libres en Dios. Entonces, aquí sucedían cosas y delante de nuestro director se pedía perdón, no a él, sino a quien, a quien con quien habíamos tenido el conflicto. Y decía él, te pidió perdón. Te está pidiendo perdón. ¿Y tú qué? ¿Tú? ¿Y tú? Entonces, ahí tú, Tú te das cuenta que la solicitud demandaba la respuesta. Entonces yo aprendí aquí que si a ti te dicen, hey, perdóname, tú tienes, tú tienes que, que liberar a la persona. Es que el perdón es liberador. Si a ti te dicen, perdóname, yo te perdono. Entonces ahora, si ya sabes cuál es la afrenta, si no sabes cuál es la afrenta, hey, dime por qué te estoy perdonando. La solicitud demanda la respuesta y eso connota una liberación. Tú liberas a la otra persona porque de esa liga de energía en donde envolviste a esa persona o a las personas o a la situación. Entonces, cuando a ti te piden perdón, eso sí, honesto y sinceramente, tú lo das. Porque tú, tú aceptas ese perdón, pero eso también necesita ser honesto y aquí nos lo dice pedirle a los ángeles del fuego violeta que asistan a todo aquel que realmente quiera perdonar y luego realmente aceptar ser perdonado entonces es dar el perdón y aceptar el perdón para eso no puede haber resentimiento. Para eso es que les digo, esto del perdón, esto del perdón es materia a, a, y, y de mucha honestidad. Tenemos, necesitamos entrar en esa introspección. Si realmente eso es lo que yo quiero y si realmente hay un resquemor, si realmente hay, hay algo allí que me está impidiendo. Hey, no, Me estoy autoengañando, no está funcionando lo que yo estoy haciendo, por más que me ponga ahí a flamear la llama violeta, me estoy autoengañando, por favor. Seamos honestos con nosotros mismos, empecemos a encarar nuestros propios sentimientos y dice Marianne, tengo apariencia con los tatuajes. Intento ser comprensiva, pero no me gusta el maltrato al cuerpo. Eso me cuesta purificarlo y las rastas. Digo, padre, please, saca eso de mí. No quiero juzgar a otros. Sí, ese es un juicio, crítica y una condenación. Y ya el maestro señor Saint Germain nos ha dicho que esos son los venenos del alma. Entonces, ya tú lo has identificado. Gracias, padre, que lo has identificado. Así que a transmutar eso. Y no te canses de transmutarlo hasta que ya cuando veas a alguien tatuado... Ya tú digas, dice no pasa nada. Aquí eso es un alma. Es más, ni le viste el tatuaje, nada más le viste la, la, la llama triple que tiene en su corazón, ¿ves? Ni el tatuaje te fijaste. Ni la rastas tampoco. Te fijaste nada más en esa llama triple que está flameando allí. Dice Eduardo, los egos se ponían delante, tenían que reconocer y pedir perdón a su vez. Era una enseñanza esa lucha de ego. ¡Es el ego, Eduardo! Así mismo es. El ego se se impone y ese ego es el que necesitamos purificar. que no es otra cosa que la personalidad? La que te dice, tú me ofendiste, tú me lo hiciste, tú me insultaste y yo no tenía por qué yo recibir eso. Entonces, tú sabes, no tú lo hiciste, yo acá no te hice nada. Entonces, tú sabes, empieza, ay, ese es el ego, esa es la personalidad. Necesitamos autopurificarnos y entrar en esa verdadera honestidad de ser esa llama violeta, de ser ese perdón a todo y a todos. Pero eso ya sabemos que no se hace de un día para otro. Eso requiere un proceso y un proceso constante de autopurificación. Y antes que termine la, la clase, que ya son las cuatro, nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Saint Germain, Así, la ley del círculo puede ser una experiencia feliz. Cuando el estudiante crea y proyecta solamente causas constructivas y luego, claro está, subsecuentemente cosecha solamente efectos felices. Y ya sabemos que esto es en un estado constante, un estado consciente de alerta. Lenta, pero seguramente está amaneciendo en la conciencia externa de los comparativamente pocos interesados en el uso del fuego violeta, la realización de que el poder de transmutación, perfeccionando la cualidad de la propia energía retornante o energía proyectada de otra corriente de vida, es una posibilidad. Entonces, para ya cerrar aquí que esto continúa, cerrar aquí. ¿Es una posibilidad para ti? ¿Sí? ¿Es una posibilidad para ti el uso de esa llama violeta, aligerar la carga, transmutar toda la energía y aceptar convertirte en un ser perdonador, aceptar ese perdón y empezar a liberar la energía? ¿Estás dispuesta o dispuesto a Aceptar la eficacia de esa llama violeta y que sí trabaja, porque sí trabaja, nada más que ya sabemos lo que requerimos, honestidad completa, esa, esa, eh, buscar en, en, en nosotros mismos si realmente queremos o no ser esa llama violeta, ser ese perdón y liberar a la vida. Entonces, con estas preguntas nos quedamos aquí en, en la clase del día de hoy en la clase de Renacimiento Espiritual de hoy lunes, pero los espero el próximo lunes, 15 horas 3 p.m., hora de Panamá, en este nuestro espacio de todos los lunes, Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias a los que sintonizaron en vivo, a los que sintonizarán la clase en diferido en YouTube, y lo, hasta el próximo lunes, mil bendiciones.